0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis psychologue clinicienne et docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des webinaires d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie et de médiation animale et du suivi individuel en éducation canine en présentiel sur Lyon ou en visio. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage ou des personnes qui ont encore un peu de mal avec l'éducation positive. Et si vous voulez soutenir financièrement le podcast, c'est maintenant possible sur Tipeee avec des tips mensuels. C'est quelques euros pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et de rien si vous avez la chanson dans la tête. Toutes les informations se trouvent dans la description de l'épisode. Bonne écoute je tiens à m'excuser d'avance pour ma voix, mais j'ai une angine, et si je voulais que cet épisode sorte à temps, j'ai été obligée de l'enregistrer avec ma voix de Gérard Darmon. Donc dans cet épisode, en fait je voulais vous faire une recommandation de livre, parce que je sais que je râle beaucoup, mais il y a des livres que j'adore, et pour moi c'est super important de les mettre en avant, et j'en profite aussi pour vous présenter un article de la même autrice. Donc le livre que je veux vous recommander, c'est le livre Le comportement de mon chien de Charlotte Duranton, Charlotte, j'en ai déjà parlé, c'est une amie, mais c'est surtout celle qui m'a donné envie de me lancer dans la recherche et de faire de la vulgarisation scientifique. Charlotte, de base, elle est édu -canin, mais elle exerce plus. Elle est docteur en psychologie cognitive avec la mention éthologie. Elle a fait sa thèse sur la synchronisation humain-chien dont je vous ai parlé dans deux autres épisodes. Et actuellement, elle fait une deuxième thèse, oui messieurs-dames, en littérature comparée sur les représentations du chien dans la fantaisie contemporaine. Pour tout ça, vous pouvez aller voir son site EtoDog où vous retrouverez la majorité des publications de sa thèse, mais aussi de ses publications actuelles. Bref, je voulais vous parler de son livre car c'est, pour moi, l'indispensable à avoir dans sa bibliothèque. Je vous donne une petite idée en vous donnant les titres des grands chapitres, mais on commence avec Origine du chien et influence sur son comportement, ensuite la communication entre chiens, ensuite les particularités de la communication entre chiens et humains, après, on parle de cas particuliers, donc on parle des étapes de développement du chien au chien âgé, et on finit sur le bien-être des chiens de compagnie. C'est un livre qui est extrêmement complet si vous voulez avoir toutes les bases sur les chiens. Je l'aime beaucoup parce que c'est un livre qui est clair, qui est hyper bien vulgarisé avec de nombreuses images et exemples. Il est assez court, mais en fait, il n'y a pas besoin d'écrire des tartines de pages quand c'est de la qualité. Et pour les curieux scientifiques, il y a toutes les références à la fin de chaque chapitre. On est donc sur un livre où j'ai rien à redire car il est extrêmement bien rédigé et avec un appui scientifique, donc c'est exactement le type de livre que j'adore. J'en profite d'ailleurs pour vous parler de ces autres livres. Donc il y a le livre J'éduque mon chien avec bienveillance. Et si vous avez des enfants, je vous conseille le livre Que d'émotions qui a été coécrit avec Agatha Liévin-Bazin où on parle d'émotions animales mais également d'émotions humaines. Donc c'est exactement ce qu'on veut transmettre aux enfants. Ensuite, concernant l'article, je voulais vous parler d'un article que Charlotte a écrit parce que c'est une chercheuse de grande qualité, et je vous avais déjà présenté son travail sur la synchronisation comportementale, mais là, je vais vous parler d'olfaction. Je vais donc vous parler d'un article qui s'appelle Let me sniff, et qui a été coécrit avec Alexandra Horowitz. Cette recherche s'intéresse à l'influence du travail de Flair sur l'état émotionnel des chiens, et donc sur leur biais cognitif. Avant de vous décrire l'étude, je voulais vous remettre deux définitions. Donc les états émotionnels, c'est des états mentaux à court terme, à valeur positive ou négative, qu'un individu ressent après avoir perçu des stimuli internes ou externes importants. Et les biais cognitifs sont définis comme l'influence des états émotionnels sur l'interprétation par un individu d'un stimulus ambigu et donc sur sa prise de décision ainsi que sur sa réponse comportementale. Les tests de cognition indiquent donc qu'un jugement plus positif du stimulus ambigu reflète des états émotionnels positifs, alors qu'un jugement plus négatif du stimulus ambigu reflète des états émotionnels négatifs. En gros, face à un stimulus ambigu ou une situation inconnue, les états émotionnels positifs entraînent des réactions optimistes et les états émotionnels négatifs entraînent des réactions moins optimistes. Donc, dans cette étude, l'objectif était de tester l'effet d'une activité basée sur l'olfaction, sur l'état émotionnel des chiens de compagnie. Les chiens ont d'abord été soumis à un test cognitif, puis ils ont pratiqué quotidiennement une activité spécifique pendant deux semaines, puis ils ont été soumis de nouveau à un test cognitif. L'activité menée différait entre les deux groupes, attribués aléatoirement évidemment, donc dans le groupe expérimental, on avait un travail de flair, et dans le groupe contrôle, on avait un travail qui s'appelle « il work ». Et en cherchant, j'ai trouvé que c'était un peu un travail d'obéissance. Donc il s'agit d'apprendre au chien à s'asseoir à votre gauche, à marcher près de votre jambe gauche, dans une position cohérente en public, dans un ring délimité, en suivant une série de directives décidées à l'avance par le juge ou par l'éduc, et en s'asseyant à votre gauche à la fin. Donc au cours du premier cours, on présentait au chien une boîte qui contenait une friandise. L'expérimentateur plaçait cette boîte à 1 mètre du chien et le chien était encouragé par une incitation du propriétaire telle que « Allez, va chercher !». Après trois répétitions, l'expérimentateur plaçait la source parmi deux autres boîtes sans friandise. Chaque fois que les chiens ont trouvé la cachette avec la friandise, ils avaient des félicitations et des récompenses en plus. Donc ensuite, on faisait des essais où les bols étaient posés à 3 mètres du chien et l'expérimentatrice mettait une friandise ou pas dedans. On avait donc un côté où si on posait la boîte, c'était positif et le chien trouvait la nourriture, et un côté où c'était négatif, c'est-à-dire que la boîte de ce côté-là n'avait pas de nourriture. Puis pour le test de l'étude, en fait, on mettait la boîte au milieu, donc en position ambiguë. Et on part du principe que si le chien est optimiste, il va y aller, alors que s'il est en état émotionnel plutôt négatif, il va mettre plus de temps. Je vous laisse aller lire toute la procédure si ça vous intéresse dans l'article, mais clairement j'avais la flemme de tout décrire dans cet épisode. Donc les résultats montrent que le temps pour aller au contact de ce stimulus ambigu a diminué de manière significative après les deux semaines d'entraînement dans le groupe expérimental, alors que le temps d'appréhension n'avait pas changé pour les chiens du groupe contrôle. Donc les chiens qui ont participé aux exercices de travail par le nez étaient plus optimistes après ces deux semaines d'entraînement, ce qui n'avait pas été le cas pour le groupe contrôle. Dans cet article, les chercheuses questionnent le fait qu'il est possible que ce ne soit pas que les chiens soient devenus plus optimistes, mais que ce soit juste qu'ils aient développé leur cognition. En effet, il est connu que l'enrichissement de l'environnement et les stimulations sensorielles vont favoriser le développement d'un cortex cérébral plus grand et une augmentation du nombre de connexions synaptiques. Il est donc possible que cette activité de flair soit plus stimulante au niveau cognitif que l'activité d'obéissance. Bon, je suis désolée si vous entendez des petits bling bling, mais Michael a décidé de jouer maintenant Cependant, dans leurs résultats, en fait, les chiens du groupe expérimental, ils se souvenaient pas de la tâche plus rapidement que les chiens du groupe contrôle, ce qui suggère que les chiens ont conservé les mêmes capacités cognitives après ces exercices et donc que la différence qu'elles ont trouvée est due à un changement lié à cette activité de flair qui rend plus optimiste. Donc dans cette étude, il ressort l'idée en fait qu'un travail régulier du flair augmente en fait le temps de recherche de nourriture et donc le temps qui est consacré à ce besoin naturel qui est de rechercher de la nourriture. Dans le sens de ces résultats, ça incite à ce que euh, les référents de chiens du coup augmentent le temps d'alimentation de leurs chiens de compagnie par un travail de flair ou par une autre activité donc tout simplement renifler pendant les promenades ou utiliser des jouets distributeurs de nourriture. Et enfin, il y a une dernière explication de ce résultat qui ne va évidemment pas contre l'hypothèse que le travail du flair rend le chien plus optimiste et donc permet d'augmenter son bien-être, c'est que le travail du flair en fait permettrait aux chiens de se comporter de manière autonome et selon leur initiative. En fait, dans ce travail de flair, ce qui était intéressant, c'est qu'on demandait aux référents de chiens pas de guider leur chien ou d'intervenir, mais de les laisser faire. C'est-à-dire que le chien devait résoudre lui-même ses problèmes, se corriger et se réorienter, et donc passer par toute une analyse de son environnement, et donc de faire des choix dans ce qu'il va faire. Donc, il y aurait l'idée que partager ce type d'activité, en fait, où on permet à notre chien d'être autonome, le rendrait d'une façon générale plus autonome, et donc plus optimiste aussi, et plus curieux face à des stimulus ambigus. Les conclusions de cette étude sont donc que le fait de permettre aux chiens de passer du temps dans une activité de flair les rend plus optimistes et que le fait de leur laisser plus de temps pour la recherche de nourriture améliorerait donc leur bien-être. J'en profite pour faire ma petite conclusion. Qui est, effectivement, si vous avez le temps et que votre chien est motivé pour ça et que vous avez l'envie et le budget, de faire une activité de pistage ou de mind-trailing avec votre chien, ça peut être super intéressant justement pour améliorer son bien-être. Et encore plus intéressant avec un chien qui a du mal à gérer ses émotions et qu'on n'a pas envie de surstimuler dans une activité physique. À moindre échelle, parce que je le vois encore tous les jours, n'hésitez pas à laisser votre chien renifler dans la rue, c'est-à-dire marcher à son rythme et le laisser, renifler du pipi ou des pistes, même si parfois ça vous semble dégueulasse. En vrai, ça permet de le fatiguer, ça le permet une dépense mentale, de réguler son rythme cardiaque, et par cette étude, on voit que ça permet aussi de le rendre plus optimiste et d'améliorer son bien-être, donc c'est tout bénéf. En attendant les prochains épisodes qui seront consacrés à comment survivre à Noël face à Tonton Roger qui connaît tout sur tout, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et des caresses évidemment consenties à vos toutous Hello, c'est encore moi la liste du montage. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à partager cet épisode. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram pour voir les monstres dormir, des mèmes pourris, m'entendre me plaindre et quand même avoir des infographies intéressantes. A bientôt